0: Así nos lo están contando nuestros ponedores agricultores de calles. Se dirigen ya a esta hora hacia Madrid en el primer acto masivo de la ola de protestas del campo español. Juan Andrés Ruber, muy buenos días.
2: Hola, pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos los ponedores de calles. Día marcado en rojo en el calendario de los agricultores españoles porque se van a movilizar frente a las puertas del Ministerio de Agricultura. No convencen esas 18 medidas que puso encima de la mesa durante las negociaciones el ministro Luis Planas y por eso se van a desplazar están desplazando allí. Miles de manifestantes, los agricultores denuncian competencia desleal de terceros países de la Unión Europea, subidas de costes de producción y una excesiva burocracia comunitaria. Detalles, Marta Ruiz.
3: El objetivo de Unión de Uniones es colapsar el centro de Madrid. Manuel es un agricultor manchego que forma parte de la columna de tractores que partirá desde Torrejón de la Calzada.
4: Ya que vamos a ir un de unión de uniones de muchísimas asociaciones, plataformas de agricultores o a título personal, me da igual, ahí vamos a estar el campo de verdad, ahora sí, profesionales. Que nos dedicamos a esto y que vivimos de esto, para decir al ministro, nos tienes que escuchar.
3: No hay intención por parte de Planas de recibir a los convocantes. El ministro ha dejado claro que solo habla con las mayoritarias Upaco, Aguiasaja, que también mantienen sus propias tractoradas que concluyen el próximo lunes, también en Madrid, coincidiendo con el Consejo de Agricultura en Bruselas, de la que se sumará el sector pesquero. Esta mañana, Unión de Uniones espera congregar a 5.000 manifestantes. Aseguran que el paquete de 18 medidas planteado por planas es insuficiente y no servirá para solucionar los problemas de viabilidad del campo español.
2: Bueno, la cadena COPE va a estar desde primera hora presente en los puntos principales de esta protesta de los agricultores, protesta masiva que va a llegar hoy a la capital de España, a Madrid. La portavoz del gobierno Pilar Alegría defiende la libertad de manifestarse de los agricultores, aunque pide que no haya incidentes.
5: Máximo respeto, lo hemos dicho desde el primer momento, a las personas que se, que se están manifestando y, sobre todo, desear. Que esas manifestaciones impere, por supuesto, la, la normalidad y que no haya, digamos, ningún altercado ni, por supuesto, ningún hecho violento, que desde luego creo que sería absolutamente contraproducente eh, para todos.
2: Pedro Sánchez se va a someter este miércoles a la sesión de control en el Congreso de los Diputados. Primer cara a cara con Alberto Núñez Feijó después de la victoria del PP, de la mayoría absoluta en las elecciones gallegas y el batacazo de los socialistas. Justo después, el presidente del gobierno viaja por sorpresa a Rabat. Lo hace 48 horas después de ese descalabro en Galicia y cuando se cumple un año de la última visita oficial del mandatario del gobierno español a Marruecos. En aquella ocasión, el rey Mohamed VI plantó y ninguneó a Sánchez Ricardo Rodríguez.
6: La previsión oficial es que Pedro Sánchez se reúna con el primer ministro marroquí en su anterior viaje. Hace ahora algo más de un año, el presidente del gobierno no pudo ser recibido por Mohamed VI al encontrarse fuera del país, pero el monarca le invitó a realizar otro periplo. Este, a priori, no estaba en la agenda del gobierno para esta semana. Según ha trasladado en un breve comunicado la Moncloa, Marruecos es un país vecino, amigo y socio estratégico de España en todos los ámbitos. Esta visita, que se realiza al inicio de la nueva legislatura subraya los profundos lazos que unen a ambos países textual, el traslado de Sánchez a Rabat tiene lugar junto al ministro de Exteriores José Manuel Álvarez el ejecutivo continúa defendiendo su giro sobre el Sáhara y las bondades de la nueva etapa en las relaciones sin embargo el reino alawi mantiene cerrada la aduana de Melilla y tampoco ha habido avances en Ceuta con la
2: fuerza de ABC
1: COPE estar informado.
5: En
2: cuanto a la previsión del tiempo Anaquiles, buenos días. Buenos días. Tenemos para este miércoles cielos cubiertos que se van a extender al oeste y altas temperaturas para esta época del año.
5: Un nuevo frente atlántico va a dejar hoy nubes en el noroeste peninsular. Esa nubosidad se irá moviendo hacia el este a lo largo del día, si bien solo podría llover en Galicia de forma débil por la tarde, al igual que en otros puntos del extremo norte. También tendremos bancos de niebla en el sureste peninsular, Galicia, Extremadura, Estrecho y oeste de Baleares. De cara a este miércoles las temperaturas van a seguir siendo altas. Las máximas subirán en la zona Cantábrica, Pirineos, Comunidad Valenciana y Norte de Baleares y estos ascensos de termómetros van a provocar que aumenten, los, que aumenten en varios puntos de España y podrían llegar a superarse en varios lugares hasta los 20 grados. Incluso podrían alcanzar los 23 en Murcia o Sevilla. Y si nos fijamos en las mínimas, bajarán en el suroeste peninsular Levante y Ebro. En el resto, se mantienen. En Canarias también se espera un miércoles con algunas nubes en el norte de las islas aunque los cielos se irán despejando con informe en las horas. Por otro lado, las temperaturas no van a variar mucho, si bien pueden bajar ligeramente en el occidente del archipiélago.
2: Gracias, Ana. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. A partir de las seis, las cinco en Canarias, vamos a actualizar estas y otras noticias. Será ya con Carlos Herrera, pero todavía queda por delante una hora muy entretenida de radio poniendo las calles aquí en la cadena COPE con Carlos Moreno el pulpo.
1: COPE, estar informado.
0: Pues Juan Andrés Ruber, muchísimas gracias. 5 y 5 de la mañana, las 4 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. En directo estamos poniendo las calles desde la una y media de la madrugada cuando Juanma Castaño nos pasaba el testigo tras el partidazo estamos haciendo radio en directo y acompañando a la gente que intentaba dormir por aquel entonces, a la gente que comenzaba a trabajar y a la gente que de madrugada pues oye, escucha sanamente la radio y damos las gracias por escuchar este medio y más todavía la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno El Pulpo, hoy es miércoles 21 de febrero Santos, Pedro Damián, obispo y doctor de la iglesia, Eustacio Obispo y Germán Abad Beatriz Calderón, digo yo que en facebook.com barra poniendo a las calles, hoy a los... A los ponedores, de, ¿de qué les estamos hablando?
3: Sí, bueno, hablábamos desde la una y media de la madrugada sobre los materiales de los que están hechos las cosas que nos rodean. Por eso les hemos preguntado a los ponedores si conocen esos materiales y también si reciclan. Ah, y nos parece muy interesante conocer si prefieren beber agua en cristal o en plástico. Así que nada, vamos a seguir leyendo esos mensajes que nos están dejando.
0: Y hasta las 6 menos 10, que a esa hora le demos la del pulpo a Herrera, ¿qué ponemos encima de la mesa?
3: Bueno, pues en primer lugar vamos a hablar del implante de un microchip en el cerebro de una persona. Uh -huh. y, y los ponedores se preguntarán, ¿pero qué se quiere conseguir con esto? Bueno, pues transmitir órdenes a nuestros aparatos tecnológicos sin que tengamos que usar las manos. Es decir, con ese chip instalado en nuestra cabeza, solamente compensar lo que queremos como si nos leyeran la mente uh -huh. esto a mí me da hasta miedo las cosas uh -huh. como son uh -huh. si todo va bien también os digo imaginaros lo que puede significar para la medicina en el futuro más cercano que esta sería la parte positiva y luego nuestro espacio de motor uh -huh. estará Alfonso García para explicar por qué las populares gafas eh, premontadas estas que compras en la farmacia uh -huh. están prohibidas para conducir
0: Anda, no me digas. Uh -huh. Bueno, pues a ver qué nos cuenta Motorman dentro de unos minutos. Ten en cuenta que hay mucha información que compartir con los ponedores de calles a las 5 y 7, 4 y 7 de la mañana en las Islas Canarias. Quiero recordar que si me estás escuchando es porque tú eres un ponedor y nosotros te decimos que tenemos que ir a por el miércoles. Son
1: calles.
7: Con Carlos Moreno,
6: el pulpo.
1: COPE, estar informado.
0: Estoy viendo la cantidad de mensajes que los ponedores en torno a la canción misteriosa, la canción que te he puesto hace un ratito aquí en Poniendo las Calles, estáis diciendo del grupo del que se trata. Algunos decís, la dama se esconde, otros presuntos implicados, van por ahí los tiros, pero no son estos todos ninguno de los grupos.
8: Las cosas parpadean y se mueven Y todo aquello que no tiembla no está vivo Las gaviotas volvieron en diciembre Y ahora vuelan otra vez aquí conmigo La distancia la marcamos tú y yo a medias si procuras no tenerme en el olvido Yo prometo soñarte mientras duerma Y dormir hasta que estés aquí conmigo Y pasa el tiempo y mientras pasa considero Que es una falta de respeto y un engaño tan ruido cuando al fin ya sé cómo funciona el juego Se me acaban las monedas, ironías de vivir Y la espuma de este mar que me marea Mientras rompe con fragor contra mi oído Recordándome con cada nueva hora. Tú estás aunque no estés aquí conmigo Y pasa el tiempo y mientras pasa considero Que es una falta de respeto y un engaño tan ruin Que cuando al fin ya sé cómo funciona el juego Se me acaban las monedas, ironías de vida
0: Estamos escuchando una canción de Revolver de Carlos Goñi, que no es la canción misteriosa, la canción misteriosa es la relativa a la que escuchábamos a eso de las 5 menos 10 de la madrugada, eh, la, eh, Mariano si la tienes por ahí a mano por favor Vamos a repetir un poco para que la gente que se acaba de conectar al programa Sepa de lo que estamos hablando Hay que dar a conocer el título de esta canción y el grupo ¿Cómo se llama el grupo? Ya desaparecido, ahí va otra pista Ya desaparecido, que cantaba esta canción A lo mejor era de los 80, a lo mejor era de los 90 En cualquier caso ha pasado un montón de tiempo Y el juego de hoy de la canción misteriosa es ¿Cómo se llama esta canción? ¿Cómo se llama este grupo?
8: La cara oculta del amor Pilla
0: estas me las tenéis que dejar en el 662-942-605 es nuestro WhatsApp, notas de voz por favor, notas de voz y si mandas un, un texto escrito pues me lo, me lo pones ahí, me pones cómo te llamas para dirigirme a ti cuando te lea y sobre todo pues el título de la canción y el nombre del grupo vea un par de mensajes y vamos a contar lo del cerebro que es algo súper interesante
3: eh, Jonathan que nos cuenta pues yo no soy muy de reciclar pulpo uh -huh. aparte creo que lo que consumimos está muy adulterado, todo muy artificial, no es como antes pero en es lo que tenemos. Y el agua normalmente la, la bebo de plástico, nos uh -huh. cuenta. Y luego Juan dice, soy de Jerez. Mira, yo reciclo todo lo que puedo, pero veo tantas cosas tiradas fuera de los contenedores que no las recogen los camiones uh -huh. y me da mucho coraje. Dice, viene un chofer, claro, vuelca solamente las cosas que están dentro uh -huh. y ahí se queda el resto. Después, eh, por ejemplo, hoy me he enterado que ha salido una marca de chocolate que decía que traía plástico. Uh -huh. Dice, qué difícil saber que somos, que comemos ¿De dónde venimos? Es todo un lío,
0: nos cuenta Juan. Bueno, así se, se expresa, así se manifiestan los ponedores de calle, y la audiencia de este programa, pues en todas las vías que tienen para comunicarse con el programa, a través de facebook.com barra poniendo las calles, a través del WhatsApp del 662-942-605, o como hace Lucía, que me dice pulpo, no me puedo creer que vengas a mi requena. Es que he publicado una foto en mi Instagram, en el pulpo oficial, y está como loca, porque yo en agosto voy a ir a requena y encima con dos buenos grupos, ¿no? tres buenos grupos y está muy contenta pues nada disfrútalo y a ver si tenemos la oportunidad de conocernos son las 5 y 12 las 4 y 12 en Canarias los ponedores empiezan a decirnos a qué grupo pertenece la canción misteriosa a ver qué dice buenas noches la buenas. canción es las sirenas de Nelson y su estrella buenas noches las sirenas de Nelson y sus estrellas venga yo lo tengo aquí anotado eh, hay algún mensaje más sí, sí lo tengo a ver
2: creo que se llama
9: la ciudad y la canta Julieta Venega soy Uy. Pepe el minero ponedor del río Tinto. El amigo. Claro, qué sí. grande,
0: qué grande. Y pues, bueno, ahí, ahí, está, ahí están las respuestas que estamos empezando a recibir. A ver si tenemos suerte y conseguimos más mensajes y a ser posible que alguno esté correcto. En el 662-942-605. Lo digo, vea, porque tú porque me ves y me, y me estoy riendo, pero es que es complicado, ¿eh? que yo entiendo a la gente que es muy, muy complicado caer en este grupo ya desaparecido.
3: No, no, yo no tengo ni idea de cuál es el grupo, pero me ha hecho mucha gracia los dos mensajes porque parecían inventados, te lo digo en serio. ¿Sí, me qué? ha hecho gracia, pues muy despistados.
0: No, 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 pues oye, cada uno piensa, lo, bueno, yo, yo tengo, yo estoy viendo ahora mismo los mensajes que por escrito estaban dando la audiencia en, en, en Instagram, miento en Instagram, en, en WhatsApp, y, y eso no parar, porque hay todo tipo de grupos, pero es que nadie da con, con la tecla
3: No sé, es como si ya te digo
0: los luceros de Snap. Claro, los luceros de, de Wisconsin ¿no? De <risa> claro Y tú me dices, bueno, pues, pues vale si... Mira, ya, vi, ya hay dos, ya he visto a dos <risas> ya he visto a dos que, que sí los han están bien. Yo,
3: yo no los conozco de nada. ¿Esto es 70 80?
0: Pues ni 70 ni 80 o podría oh. ser... Bueno, no, es que no, no, no... Juguemos bien, juguemos limpio. Venga, vale, me callo. No, entonces. Juguemos limpio, juguemos no, 90, limpio. 90 entonces. <risas> juguemos <risas> limpio. Juguemos limpio y sintámonos bien, que eso es muy importante, porque ah, igual tú ahora te encuentras estudiando o trabajando y se te ha puesto un tremendo dolor de cabeza. Bueno, pues que no te frene ese dolor de cabeza. Yo te recomiendo que al dolor y budol... Ibudol es el ibuprofeno que se bebe sin agua, que sabe bien y se lleva a cualquier parte en formato stick pack. Ya verás cómo te alivia esas molestias. Ibudol es un medicamento sin receta que está indicado en adultos y niños a partir de 12 años. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Y recuerda que hay que leer siempre las instrucciones de este medicamento y consultar al farmacéutico. Me quedó pendiente saludar a Pascual, que me comprometía a saludar a Pascual hace un ratito, a Pascual García, y aquí está mi saludo. Pascual, gracias por, por estar escuchándonos un día más aquí en Poniendo las Calles, en la cadena COPE y haciendo radio en directo. Mira, Ponedor, yo ahora quiero que te imagines que con solo pensar algo, pues pudieras hacerlo, que fueras capaz de manejar tu móvil o incluso tu ordenador con la mente, por telepatía. Bueno, pues Elon Musk, el multimillonario de, dueño de Tesla o de X, antes llamada Twitter, dijo que iba a conseguirlo implantando un chip en el cerebro. Pues nada, ponedores, bienvenidos al futuro.
4: La otra
8: aplicación es en la corteza motora, donde inicialmente permitiríamos a alguien que no tiene capacidad o casi ninguna capacidad para operar con sus músculos, manejar su teléfono móvil más rápido que alguien que tiene manos.
0: Bueno, así presentaba su chip prodigioso, pidió voluntarios para probarlo y anunció que su empresa, eh, Neuralink, pues ha implantado su primer chip cerebral en un humano. Claro, es como una especie de pila de botón que tiene un, el tamaño de una moneda de un euro, con 64 hilos que se conectan uno por, por uno al cerebro, y claro, es verdad que requiere de tal precisión que Musk... Elon Musk, a la par, pues ha desarrollado un robot cirujano para hacer la operación porque no es apta para el pulso humano.
3: Y esto que estamos contando parece que estemos hablando de una película, pero no es la realidad. Este chip ha sido bautizado como telepatía porque, según explica el propio Elon Musk, permite controlar el teléfono o eh, la tableta solo con el pensamiento. Lee órdenes y las transmite. Visto así... Da miedo, pero hay que pensar en su función médica. La intención es que puedan utilizarlos aquellas personas que hayan perdido el control de las extremidades por cualquier causa o enfermedad. Por ejemplo, un enfermo de ELA. En más, puso de ejemplo lo que podría haber hecho el científico Stephen Hawking si hubiera tenido implantado uno de estos chips. Y va más allá. Dice que estos dispositivos podrían incluso devolver la visión...
4: A
8: un ciego.
0: Una de las primeras aplicaciones a las que vamos a aspirar en humanos es la restauración de la visión y creo que esto es notable en el sentido de que incluso si alguien nunca ha tenido visión, que nació ciego, creo que podemos restaurar su visión. Bueno, el caso es que eh, ese tema de los chips en humanos es algo que lleva tiempo investigándose hay unas cuantas empresas que están trabajando en ello, y una de esas empresas es la española de Almería, aunque también tiene sede en Suecia. Esta empresa se llama Disruptive y lleva desde el año 2016 diseñando dispositivos que se pueden implantar en humanos. Su creador es Juan Jotara, es ingeniero informático, y él mismo tiene implantados dos chips en sus manos.
7: Bueno, nosotros llevamos desarrollando la, los dispositivos implantados en 19 donde hemos hecho diferentes funcionalidades, tanto en el sector salud como en el sector del día a día. Por ejemplo, pues entrar en el, en el metro, llevar el ticket del tren en Suecia, incluso poder hacer pagos, como si fuese una tarjeta. Y en el sector salud hemos incorporado sensores de temperatura para medir temperatura corporal y, y de ahí sacar datos biométricos más complejos. Pero claro, ahora nosotros lo que queremos saber es cómo funcionan. Bueno, pues eh, el dispositivo realmente es sin ba no, no lleva batería y solo se activa cuando acercas el teléfono móvil, ¿no? Entonces realmente no se apaga y se enciende, es algo que está dormido y cuando tú quieres activarlo es cuando tú acercas el teléfono, ¿no? Entonces ahí entendemos que tenemos una privacidad extra comparado con los teléfonos móviles, que es algo que está siempre mandando datos. ¿no?
0: Claro, Yo lo que imagino es que debe ser un aparato diminuto, muy pequeñito, muy pequeñito, muy pequeñito, pero ¿qué tamaño tiene realmente? Y sobre todo, ¿cómo se sitúa en el cuerpo? Pues actualmente tiene el tamaño de un pequeño grano de
7: arroz. Estamos hablando de 12 milímetros de largo por 2 milímetros de ancho, como una, un pequeño grano de arroz. Y la inserción es muy sencilla. Es, una, es como un piercing. O sea, nosotros lo tenemos en un inyector muy pequeñito, y va precargado y simplemente pues hacer como si fuera una pequeña inyección. Nosotros lo decimos, muy, es muy similar a cómo se implantaba la, la vacuna del COVID, ¿no? Es muy similar, el mismo procedimiento. En 10, 15 segundos ya estaría.
3: Su, su idea es desarrollarlo más en el ámbito de la salud. ¿Hacia dónde iría ese desarrollo
7: y, sobre todo, a quién podría beneficiar? Exactamente. Nosotros ahora mismo entendemos que en el sector salud no hay mucho desconocimiento del cuerpo, ¿no? Si lo pensamos, eh, estamos constantemente con nuestro cuerpo biológico, pero como que lo tenemos olvidado, ¿no? Y en analogía con, con Elon Musk, ¿no? Con Neuralink, yo siempre digo que ellos están enfocados de del cuello para arriba, ¿no? Y nosotros del cuello para abajo, ¿no? Para detectar, saber cómo funcionan los órganos, para coger datos biomédicos y entender de una manera preactiva, o sea, antes de que suceda de cualquier tipo de enfermedad ahora con el sensor de temperatura en las mujeres para ayudar en, en el tema de, de, de fertilidad y, y nosotros vamos por ese camino ¿no? de intentar ayudar a entender cómo
0: funciona el cuerpo y también puede ser, digo yo de gran ayuda como historial médico
7: bueno, sí, sí, eso por supuesto, nosotros también tiene una pequeña memoria donde podemos guardar datos de, 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 de emergencia ¿no? incluso si eres alérgico la, cualquier tipo de enfermedad que tengas crónica o incluso para personas mayores ¿no? que tengan un, un sitio, un pequeño implante con información vital para ellos. no.
3: Sabemos que hay países en los que ya se está implantando, pero ¿y en España
7: se está haciendo esta técnica? Bueno, sí, efectivamente nosotros ahora mismo somos una pequeña una empresa todavía mediana. Y nuestro, nuestro principal mercado es Escandinavia, donde en nuestra oficina, oficina de Estocolmo, allí ya tenemos miles de personas, cinco mil, seis mil personas al año se instalan nuestros dispositivos. Pero pronto vamos a llegar a, a España y, y estamos ya, ya hablando con varias empresas donde hacer acuerdos para, para poder ayudar aquí,
0: ¿no? Uh -huh. Hombre, desde luego no es ciencia ficción, eh, sino ya podemos decir que es ciencia real. Ya lo has visto. El futuro por Edor ya está aquí. 5.21, las 4.21 en Canarias. Mi saludo a los agricultores, mi saludo a la gente que está trabajando en el campo, que se preparan para esa gran concentración en la Comunidad de Madrid. Hoy la Comunidad de Madrid va a estar recibiendo y, por supuesto, el pueblo va a estar aplaudiendo a los agricultores. Y ahí estarán, eh, con, los, con los tractores y los agricultores en las calles, manifestándose y, sobre todo, reivindicando lo que les pertenece. Es, es un no parar me, me gusta que la gente esté tan activa desde, desde estas horas de la mañana 5.24 horas menos en Canarias que si la canción que si cómo recicla la audiencia eso es, un, eso es un no parar de recibir información por parte de la audiencia, ¿vea?
3: Bueno, Fernando, por ejemplo, dice, yo no reciclo y creo totalmente en el reciclaje, mm -hmm. pero por mi trabajo estoy muy vinculado a este sector, al del envase y al del embalaje. Y entonces, una de las preguntas que yo me hago es, ¿por qué motivo no se dedica a reciclar Ecoembes? Y entonces empieza a contar... Dice, es la que yo denomino la SGAE del reciclado. Uh -huh. Se lleva cientos de millones anuales. Sus principales ingresos corresponden a lo que recauda a través del denominado punto verde. Es una tasa que todos pagamos, ricos y pobres, cada vez que compramos un producto envasado. Da igual lo que sea, un refresco, una galleta, leche, agua, vino, compresas, pañuelos. Todo lleva esa tasa. Y claro, ellos lo cobran. Ecoembes, dice, son muy listos, en lugar de dedicar esos millones o ingresos a generar puestos de trabajo y plantas de reciclado, prefieren que seamos los ciudadanos los que realizamos el trabajo y de forma gratuita. Es que tenemos a los ponedores enfadadísimos con el tema del reciclaje. Uh -huh. Entre algunos que no se creían que se reciclaba, que ya hemos tenido a ponedores que se, que se dedican a ello y dicen que sí, que sí, que existen las plantas y que se recicla,
0: y ahora tenemos a este ponedor también muy enfadado. Uh -huh. Luego, Dori es un ponedor que nos acaba de mandar un mensaje a, a nuestro Facebook, perdón, a nuestro WhatsApp, eh, disculpa. Dice, Pulpo, los botes fuera del contenedor eh, llama mucho la atención. Dice, yo llevo 19 años y considero... Eh, que va peor que nunca, que esto va peor que que, que antes. Es una persona que se dedica, pues eso, a, a recoger los contenedores de del reciclado. Hay ponedores que trabajan en este servicio y nos dan muy buena información. Vamos a ver, Julio, que es un ponedor que ha marcado el teléfono del estudio, el 950-6006, que le está currando a esta hora, entrando a trabajar o finalizando la jornada, no tengo ni idea. Julio, ¿cómo está? Buenos días.
4: Hola, buenos días, buenas noches para mí. Buenas noches, o sea, ya acabando, noche. ¿no?
0: Acabando,
4: ¿Acabando la jornada o qué? Seis. Sí, pues sí. Uh -huh. Yo hablaba, eh, comentarte, no sé uh -huh. si te lo dijeron, pero yo he trabajado en una empresa de plásticos.
0: Ajá. Uh -huh. ¿Mm?
4: Y en el 2002 inventamos la bolsa de fécula de patata. Uh -huh. Es decir, el plástico, como sabes, se desintegra a los 400 años. Y la bolsa de fécula de patata en 150 días se, con, se, se hace abono. Mm. Como si fuera un abono, porque mm -hmm. es de fécula de patata. ¿Cierto? En 150 días se desintegra completamente. Y ahora estamos están, porque ya no puedo trabajar, tuve un accidente en la fábrica y ya no puedo trabajar, mm. con fécula de caña de azúcar. ¿Sí? Te quiero decir, el, el, el problema de esta bolsa, por ejemplo, el mayor supermercado de Francia es Carrefour. Mm. Desde el 2005 no usa bolsas de plástico, solo usa bolsas de patata. ¿Eh? Qué bueno. Y la diferencia está en el precio. Uh
10: -huh.
4: Una tonelada de peles, del peles este que hubo por el mar estos días. Sí, sí, sí. Una tonelada vale 300 euros. Y una tonelada de fécula de patata vale 3.000. Claro. Carrefour, aquí en Zaragoza, que es donde está la fábrica, eh, cuando se inventamos el, la bolsa, uh -huh. se regalaba una bolsa para que viera la gente cómo era. Es una bolsa que parece de terciopelo. Uh -huh. Y claro, ¿qué pasa? Es el precio. Pero yeah. bueno, en Francia claro. el Estado ha ayudado a Carrefour uh -huh. y por eso allí no hay más plástico en Carrefour. Es todo bolsas para la fruta, bolsas para, cual, para cualquier tipo de, 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 de utilidad. Uh -huh. Ahora Mercadona uh -huh. ha entrado en la, en la empresa y las bolsitas que usamos para la fruta sí. es parecida a la bolsa de patata. ¿Sí? Te quiero decir que el plástico se funde a 250 grados de temperatura uh
10: -huh.
4: y a unos 300 kilos a la hora. Y la patata uh -huh. se funde a 140, 150 grados y a una velocidad de 150 kilos a la hora. Fíjate. Es más despacio, sí. pero la resistencia es la misma. La diferencia está... ...en que es biodegradable totalmente... Claro. ...no la vas a encontrar... ...yo te puedo contar un caso... ...hace unos meses mm. por limpiar el trastero... ...tenía unas bolsas de patata... Uh -huh. ...de cuando ya era... ...fíjate tú, en el 2010 tuve el accidente...
10: Sí.
4: ...y son de 14 años... ...fui a cogerlas y me quedaron apuñados en la mano... <risa> ...desintegrada... Claro. claro. ¿Eh? ...y puse mía, una bolsa mía. en un árbol y, ...y desapareció... ...es que, a ver... ...queremos reciclar... ...pero no queremos ver el futuro porque claro, el futuro está en esto claro, es más caro, no es lo mismo pagar una bolsa de 10 céntimos 20 a pagar una bolsa de 50 o un euro pero claro, el mundo hay que cambiar esta empresa fue el número uno de ventas en el año 2000 y ahora mismo ha montado una fábrica de treinta y tantos millones de euros aquí en Pedrola, en Zaragoza
0: qué barbaridad, y encima, ¿Eh? encima una empresa de es Peña. un grupo
4: mm española, sí, sí, es, la patente es española. Toda la gente que quiera hacer la patata, que hay gente ya que está, eh, pues tiene que pagar la patente. Lo que pasa es que aquí en España hay muchas empresas de, de fabricación de plástico. Mm. Y la gente no piensa que se la fabrica aquí. Pero el 80 o 90% de la gente la pide a China. Porque es más barata. ¿eh? Y lo que pasa es que nosotros, en su día, cuando trabajamos, venía Sabeco, venía al campo... Y nosotros producíamos 12 millones de bolsas en un día. Claro. Cuidado, ¿eh? Hablamos de 12 millones de bolsas en un día. Qué barbaridad. Y ahí tienen que esperar un mes o mes y medio que venga el barco. Entonces, cuando venía las navidades, ahí había el corte inglés, eso, necesito 2 millones de bolsas para mañana. Y tenían los dos millones de bolsas para mañana. Claro. Yo era jefe de equipo, llevaba 12 máquinas de más de 50 metros de altura. Que la gente piensa que la bolsa... Es una capa. Y la bolsa, una bolsa normal, lleva cuatro capas de plástico. Uh -huh. Dos por dentro y dos por fuera,
0: aunque no se ven. Bueno,
11: que ¿Eh? puesto, depende...
0: puesto estás en el tema, eh, Julio. O sea, lo Hombre, que esté estuve, con intensidad estuve, estuve habiendo de... trabajado allí, ¿eh?
11: Eh,
4: Es decir, que yo ahora mismo estaría trabajando ahí si no fuera un, un compañero accidente. que me soltó una barra de 100 kilos y me partió la espalda. Joder. Madre mía. Madre mía, Pero sí, sí, a mí me encanta, yo sí. hoy en día estaría trabajando ahí en la fábrica nueva, por
0: supuesto Digo yo, Julio, que habrás estado disfrutando bueno. un montón con la cantidad de mensajes que hemos ido leyendo por parte de la audiencia, ¿no? Que Buah, nos iban mandando toda la
4: noche, yo te escucho siempre que estoy de noche, por las mañanas cuando venga a las 5 ya te veo terminar y cuando puedo en casa
0: Qué
6: bueno
4: Mi mujer bueno. me dice que duermo más con la radio que con ella <risa>
9: <risa> Qué bueno, Julio, qué bueno <risa>
0: Oye, sí. qué gozada conocerte, qué gozada lo que nos has contado. Es, es alucinante la sabiduría que tiene la audiencia. Es que me, me encanta abrir los teléfonos para conocer la, la, las historias que los ponedores siempre tienen que aportar.
4: A ver, es que eh, si lo vives y te gusta... Claro. Pues claro.
0: Claro, es claro.
4: Eso. A ver, mí, yo me quiero en, en la cara a 400 grados, ¿eh? Joder. Me saltó ¿sí? plástico a 400 grados una máquina porque me dejó un mecánico, un, tem un termostato a 400 grados. Gracias a Dios, no me... El plástico te quema, pero enseguida o sea, llegué a la, al hospital y me puse una venda y quedé nuevo. Madre <risa> Julio, si no te importa, es, me es, quedo con tu es, número de
0: teléfono y te busco un, un rato para que hablemos más tranquilamente, porque creo que vamos a aprender un montón quieras. de Yo cosas contigo. estoy de contigo.
4: noche toda esta semana
0: hasta el domingo, así que vale. cuando quieras.
4: Vale, pues Cristina, toma así, nota por, por favor. de aquí,
0: puedo... Sí, que tomamos nota sí, de tu teléfono y te, y te pegamos un quieras. toque. Muy bien. Un abrazote bueno, muy fuerte, Julio. Muchísimas gracias, Oye, hermano. Muy
4: gracias, gracias. Igual, encantado de haber hablado contigo. Un saludo a todos. Qué guazada, muchas gracias.
0: Es una, una pasada. La audiencia de este programa es una pasada. 532, hora menos en Canarias.
7: Ahí va la ronda de ponedores. Dale, pulpito.
0: Muchas gracias Pepe, vamos muy mal de tiempo, como siempre se nos agolpan los temas eh. Dice este ponedor, dice Pulpo me encanta escucharte cuando voy a llevar a mi hijo Y, a, y luego trabajar hasta que me abren mi empresa, te escucho en el coche, menuda compañía me haces Yo me llamo Mari, soy de Campo Real en Madrid y somos el pueblo de las aceitunas Muy buenas, por cierto
3: Susana, que nos escribe desde Alcorcón, dice que ella nos escucha Mientras que se está preparando para ir a trabajar Ella limpia comunidades y es ponedora Toma ya
7: Carlos, Hola. muy buenas noches Soy Arturo oh. Cardona, camionero acá en los Estados Unidos Estoy sí. ahora manejando desde Miami Voy rumbo a Orlando, cerca de Disney Son tres horas de camino eh, Soy un ponedor, los
0: escucho todos los días Dios los bendiga, espero algún día poder conocerlo. Ojalá que sí, seguro que Dios nos junta en algún momento Y nos daremos un abrazo, por supuesto que sí Luis dice que es un nuevo ponedor Dice Pulpo, yo trabajo en un turno de noche En el puerto de mercancías de Santurce
3: May y nos cuenta que comienza a escucharnos a las 5 de la mañana porque es lo que hace mientras que se arregla para sacar a sus perras. La saca mm. sobre las 6 menos cuarto y luego ya a las 6 y media se va a trabajar al Ayuntamiento de Vitoria.
7: Mm, me encanta. de mantenimiento, poniendo las calles,
4: de
0: turno de noche. Un saludo. Es una gozada la cantidad de gente que está currando Mientras escucha este programa de radio, me encanta Dice, hola Pulpo, hola vea. yo me llamo María Soy ponedora, trabajo de noche En las urgencias de un hospital de Madrid Gracias por la compañía que nos hacéis a todos los ponedores
3: También está Tomás Que escribe desde Salamanca Dice, camino de Merca-Salamanca Todos los días, os escucho desde el 2015
9: mm. Buenas noches Soy o oh, Ilías En castellano Os mando un mensaje, un abrazo fuerte Desde alguna carretera de Rumanía. Un abrazo fuerte, y soy un ponedor, sois los
0: mejores de los mejores No somos los mejores de los mejores de nada, lo que estamos es encantados de hacer radio con vosotros y de daros muchísimo juego Esta ha sido nuestra ronda de ponedores en el día de hoy, mensajes que no se han podido leer o escuchar Los metemos en, en la nevera y mañana los vamos recuperando para escucharlos y compartirlos eh, mañana jueves día 22 de febrero Estamos jugando con los ponedores para conocer cómo se llama la canción misteriosa de Poniendo las Calles en el día de hoy. La canción misteriosa es esta que estamos escuchando en este momento. El
10: beso del rocío
8: caerá,
10: Rincón
0: oh, oh. La cara oculta Del amor Brilla como el sol Pues así nos entretenemos Mientras hacemos radio contigo te ponemos estribillos De canciones que sabemos que forman parte Un poquito de lo que ha sido tu vida durante una época y que no sabemos por qué, se, se guardan ahí directamente en, en el alma, en el corazón, en los sentimientos, en el cerebro, y que cuando las escuchas, pues se activan unas cosas maravillosas que son los recuerdos. Y nos vienen tan bien, tan bien, tan bien, que de repente una canción que pensabas que estaba absolutamente olvidada, ¡pumba! te pone en un momento de tu vida y empiezas a decir nombres y grupos que por lo menos te sonaban de aquella época. En el 6629 42605 los ponedores nos están contando cosas así,
4: Buenos días, la canción es La cara oculta del amor, del golpe. Soy Germán de
3: Cáceres. Hola, buenas noches, pulpo, Eva, compañía. Eh, soy Sandra, la camionera. Y quiero recordar que esta canción era La Cara Oculta. Creo que el grupo se llamaba El Golpe o Golpe, algo así era. Mm -hmm. Y bueno, era de los años 80. Madre mía, cuando Dino Casal y todo eso. Buah, una pasada <risa>
6: volverlo a escuchar. <risa> Venga, ponedores, un besito. Buenos días, soy amigo de Madrid. El grupo es El Golpe y se llama la canción La Cara Oculta del Amor,
0: de a finales de
6: los 80.
0: Chao. Sí, señor. O sea, es que me encanta. Me encanta, veas, me encanta, pero tú sabes lo importante que es remover los sentimientos a través de la música en las personas.
3: Sí, y eh, la gente se acordará de, de un momento, ¿no?, en, en su vida en el que escuchaba este temazo. Yo, como era muy pequeña, a mí no me sonaba de nada, pero te digo una cosa, ¿cómo se identifican las canciones de los 80? Probablemente son las canciones que más rápidamente ubicas en el tiempo, porque esto, yo no tenía ni idea de esta canción, y más o menos me sonaba a, a esa década.
0: Claro, es que ten en cuenta que estábamos en ese momento abriéndonos al mundo, estábamos sí, ¿no? sintiendo y viviendo la experiencia de abrir un disco, o leerlo, tocarlo, eh, poner los pósters de nuestros artistas favoritos uh -huh. en las paredes y eso, eso se ha quedado en nuestro cuerpo y esto desgraciadamente nuestros hijos eh, ahora mismo eh, pues no lo viven de la misma manera que lo vivíamos nosotros por aquel entonces con lo cual estábamos escuchando esta canción que efectivamente es el grupo El Golpe eh, del álbum, creo recordar, no, creo recordar no, del álbum Espías en tus sueños publicado a finales del 89 y que rápidamente, oye, te ha situado en un momento de tu vida y has dicho, Jorín, ¿dónde estaba yo? Y luego toda la isla de recuerdos y de, de cosas bonitas que te pasaban en aquella época, pues que los has vuelto a vivir o a revivir gracias a una canción que has escuchado en un programa de radio que se llama Poniendo las Calles aquí en la cadena COPE. Y los miércoles jugamos a eso, a finales de, de, de la hora del programa, lo que hacemos es poner canciones que sabemos que todo el mundo conoce, pero que hay que rebuscar un poquito en los sentimientos y en el corazón para recordar el nombre del grupo o al menos el título de la canción. Las 5.38, las 4.38 en Canarias Hombre, yo desde luego, Ponedor, me, me vas conociendo Yo soy tal cual me escuchas Pero yo cuando empecé a poner las calles Sentía muchísimas veces que estaba completamente cansado Que estaba como mucho más cansado de lo habitual Bueno, pues la buena noticia, lo mejor Es que gracias al Laboratorio Español Laboratorio Español, ahora Health han sido los que han dado con la solución para mejorar mi estado de ánimo. ¿Cómo lo han conseguido? Pues consiguiendo que, du que duerma, que me meta en la cama y que pueda dormir. Ellos han sido los que han creado el kit Ahora Ponedores. Me da el aporte de energía que tanto necesito con su fórmula Ahora Día y después, por la noche, cuando me meto en la cama para dormir un rato antes del programa, pues puedo disfrutar de un sueño profundo y reparador que me sirve y que me sienta francamente bien. A ti también te puede pasar lo mismo. Lo que pasa es que tú, como no tendrás que interrumpir tu sueño para trabajar en un programa de radio de cuatro horas y media de, en directo, pues vas a tener muchas más oportunidades de dormir del tirón un montón de horas. Hazme caso, pruébalo, no vas a perder nada. Si a mí me ha funcionado, ¿cómo no te va a funcionar a ti? Este pack lo puedes conseguir en la página web ahoralife.com, ahoralife.com. Recuerda escribir ahora sin H Ahí vas a poder ver pues toda la gama De productos para la salud y el bienestar Que Ahora Health pone a tu disposición Y además que sepas que el kit de los ponedores Lo que yo tomo, incluye dos barritas Saciantes y proteicas Ahora Food Que equivalen a una comida completa Eso te lo van a regalar por ser un ponedor De calles, también se lo puedes encargar A tu farmacéutico y por supuesto No pierdas el tiempo Si quieres conciliar el sueño El kit de los ponedores es lo que tomo yo y yo duermo muy bien.
1: Carlos Moreno, El Pulpo.
0: Poniendo las calles.
1: COPE, estar informado.
0: Llegados a esta hora, antes de la del pulpo a Carlos Herrera, tenemos que hablar del mundo del motor con Alfonso García, es el mejor experto que tiene este país, ya que está como cada miércoles poniendo las calles con nosotros. Alfonso García, buenos días.
11: Muy buenos días, don Carlos Moreno, el pulpo.
0: Oye, que digo yo, esto de los empresarios de transporte de mercancías por carretera, que, que, que está en contra del Reglamento General Europeo de Transporte de Animales, que, que ha sido además aprobado por la Comisión Europea, eso es un poco extraño, ¿no?
11: Sí, te cuento. La, la norma todavía es un borrador, pero que la Comisión tiene que negociar con el Consejo y el Parlamento Europeo, ya sabes, todo un tema legal. Pues bien, por ello la patronal del sector se ha reunido con el Ministerio de Transportes para tratar temas tan perjudiciales como que se necesitarán un 30% más de vehículos para transportar el mismo número de eh, animales. La Confederación Española de Transporte de Mercancías de animales vivos, además recalca que los tiempos de conducción y descanso no van a ir en consonancia y no se cuida la figura de los conductores como la prohibición de transportar entre las 10 de la mañana y las 21 horas a temperaturas superiores a 30 grados, lo que obligará a hacer rutas jornadas nocturnas durante varios meses al año, lo que aumentaría lógicamente los accidentes en carretera, el trabajo más duro para los eh, profesionales de esos camiones. Y por último, los transportistas no pueden ser, además, los responsables de identificar los animales no aptos para el transporte.
0: Uh -huh. Estamos haciendo un programa de radio que se llama Poniendo las Calles, que hemos comenzado la una y media con, de, en cuanto ha acabado el partidazo con Juanma Castaño, que enseguida le vamos a dar a del pulpo a Carlos Herrera, donde la gente que nos va siguiendo en facebook.com barra Poniendo las Calles, les vamos dando la bienvenida y las gracias. Chema Mainz, también Manuel Merino, Francisco Custodio García y Dolores Lobato Martín, son ponedores que ahora mismo se acaban de incorporar a este programa de radio. Y una cosa que me llama mucho la atención, Motorman, eh, es una cosa que, Jolín, eh, se venden un montón, y, y la Dirección General de Tráfico eh, está recordando una y otra vez que esas populares gafas que, que, que se venden en las farmacias premontadas, que están prohibidas para conducir, lo que no sé es por qué.
11: Te cuento, la DGT lo considera un problema de, de seguridad vial, argumentan que más de la mitad de los conductores tienen algún problema de visión, lo que exige un uso de gafas o lentes correctoras examinado por un oftalmólogo especialista, optometrista y no caigamos en la automedicación como comprar gafas en la farmacia o en parafarmacias que solo son de emergencia. Y recuerdan que más del 20% de la población no tiene su graduación certificada correctamente. Según datos de la propia DGT, más de un millón de conductores no debería conducir porque cuenta con una agudeza visual inferior a 0,5, que es el mínimo legal, legal permitido. Por otro lado, además, al, al margen de estas gafas de, 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 de farmacia, eh, la DGT destaca que es más aconsejable usar gafas de sol, graduadas de sol, cuando se tienen defectos visuales con filtros con categoría de 1 a 3. Esto lo hemos hablado años anteriores. Pero nunca puede utilizarse un filtro de la categoría 4 para conducir, que es un filtro, recordemos, para gafas de sol, que solo se pueden usar para practicar deportes de invierno, como esquiar o montañismo. Y por último, la DGT nos recomienda no usar las gafas de sol fotocromáticas que cambian de color cuando se exponen a la luz de mayor a menor. Y lo mejor será utilizar las polarizadas, y según los especialistas ópticos y optometristas, mejor con filtro gris, marrón o verde, que no alteran la percepción de color
0: Fíjate, yo iba a decir precisamente eso yo sin, sin, sin haber estudiado el, el tema de las gafas desde luego sí. a la hora de conducir cuando cojo unas gafas de sol polarizadas ...cambia absolutamente el espectro visual que tengo delante... Totalmente. ...es una
11: auténtica maravilla, ¿eh? Sí, Pero, y han advertido sobre todo en el tema de esas gafas fotocromáticas... Mm. ...esas que te ofrecen cuando vas a la óptica... Eh, ...que cambia, es decir, te, te, se oscurecen o se eh, hacen más claras... ...porque el riesgo radica en que cuando estamos conduciendo... ...imagínate que entras en un túnel... ...esas gafas, esa, ese cambio cromático sí. no es tan rápido de la luz a la oscuridad... Por lo tanto, el riesgo es que nos podemos quedar durante unos segundos eh, con falta de, de nitidez y de agudeza visual. Y lo mismo ocurriría en el caso cuando salgamos... De un, de un túnel, por ejemplo.
0: Lo entiendo perfectamente. Me dice María, dice Pulpo, recuerda por favor el Instagram que has dicho antes, que no me ha dado tiempo a apuntarlo, porque yo también quiero ver esa foto tan alucinante que dices que tienes. Bueno, es eh, mi Instagram es el pulpo-oficial, guión el pulpo-oficial, ahí puedes ver lo que, lo que he publicado y de lo que estáis hablando todo el mundo. Bueno, es una tontería, pero que, que ahí lo tienes. Eh, Motorman, un estudio europeo eh, resulta sí. que analiza pues cuáles son las cifras de fallecidos en carretera por millón de habitantes y esto nos está diciendo, pues cuáles son los países más peligrosos de Europa para conducir. Tela marinera, lo que se está dando a conocer.
11: Sí, pues eh, Pulpo, tú como muchos de los oyentes que están al mismo al volante, eh, hay que tenerlo en cuenta. El estudio realizado con la base de datos del Consejo Europeo de Seguridad en el Transporte, con estadísticas, con datos del año 2022... Eh, que relaciona causas económicas y factores medioambientales pues según esos datos Rumanía es el país de Europa más peligroso para conducir con la cifra más alta de todos los países con 85 fallecidos por millón de habitantes por delante de Serbia, Bulgaria, Croacia y Portugal en cuanto a España las cifras son de eh, 38 fallecidos por millón de habitantes y se sitúa según el informe en el puesto 23, que no está nada mal por delante de Finlandia y Alemania que tiene muchísimo menos por su parte Noruega es el país más seguro de Europa para conducir junto a Suecia y Reino Unido con un porcentaje de 21
0: uh -huh. Eh, estamos poniendo las calles en la cadena COPE, estamos hablando con Alfonso García, motorman, un experto en el mundo del motor eh, Luego otra cosa que me llama la atención y que quiero eh, bueno, con comentar contigo Alfonso Es que en Estados ¿Sí? Unidos la mitad de los mecánicos piensan abandonar su trabajo por lo mal pagada que está su profesión Mientras por ejemplo que aquí en España faltan mecánicos y los sueldos también son bajos
11: Sí, realmente, realmente Pulpo es, es curioso. Mientras el mundo de la mecánica, la reparación ha evolucionado y mucho gracias a la tecnología, por contra, la profesión de mecánico cada eh, vez tiene mmm, peores condiciones de trabajo, con sueldos muy bajos y con necesidad de formación constante, tanto en mecánica como chapa y pintura. Mientras en Estados Unidos se cobra por trabajo realizado no por las horas, en Europa las reparaciones y tareas de mantenimiento se miden y se pagan por horas, y los talleres cobran mano de obra en función del tiempo. En ambos casos, la principal insatisfacción, y en eso coinciden Estados Unidos, y Europa, incluida España, son los sueldos bajos, y en el caso de España, en concreto, ocurre lo mismo, de media, el sueldo es de 1.100 euros mes, y por eso faltan nuevos jóvenes mecánicos que vengan a reemplazar a los que se van, a jubilar, además las compañías aseguradoras cada vez aprietan más a los talleres, mientras que los propietarios de vehículos cada vez pagan más por su seguro
0: uh -huh. Genial, y ya, ya por último porque hay que la del pulpo a Carlos Herrera eh, hay que hablar de, de aniversarios en el sector de la
11: automoción sí, sí.
0: Eh, por ejemplo, ¿qué furgoneta, qué autocaravana camper cumple años en el
11: 2024? Pues la icónica Mercedes-Benz, llamada Marco Polo, la pionera camper que cumple 40 años, que nació en 1984 cuando la marca alemana la bautizó con el nombre del espora, eh, explorador perdón, veneciano Marco Polo su nueva autocaravana sobre la base de la Bremer Transporter con acabado bicolor beige que contaba con cama en el techo, asiento, banco, litera en la parte trasera, así como nevera y cocina con fregadero y tres metros de altura. Más tarde... En 1996 llega la segunda generación de la Marco Polo sobre la base de una furgoneta que se fabrica en España, la Mercedes Vito, Vitoria. Uh -huh. Y a día de hoy, cinco generaciones también. la Viano, Clase Ubi también en las furgonetas Citan y Clase T como opciones de autocaravanas camper. Uh
0: -huh. Genial. Pues Alfonso, no tenemos tiempo para más, pero te agradecemos que nos des tanta información en tan pocos minutos de radio. Yo me voy a ir poniendo la sintonía de Ara del Pulpo Herrera. ¿Tú cómo te vas?
11: Como siempre, poniendo... El Intermitente, Intermitente.
0: porque a eso de las 6 de la mañana comienza Herrera en cope. Aquí tenemos a Carlos Herrera para dar la del pulpo como cada mañana. Herrera, ¿cómo estás?
9: <risa> qué pena. Que... Bueno, eso es que muy bien, ¿no? Entiendo. Eh, eso es bien, eso es bien en mi lenguaje, sí. Oh,
0: pero es maravilloso entenderte de esta manera. Mira qué bonito, por favor. Mira cómo suena esta canción. La voz que tiene esta mujer, que tenía sobre todo... Que fallecía en el año 2003, a los 70 años, y que de no haber fallecido hoy estaría cumpliendo 93 años, Herrera, Nina Simone. Mm. El caso la canción es una
9: maravilla, ¿eh? sí, 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 sí. Todo, todo lo que hace ella, la verdad es que todo lo que tiene un toque de, de distinción, ¿verdad? Sí, sí, eh, inconfundible.
0: Sí, sí, me encanta, me encanta, me encanta. Qué bien hizo esta mujer las cosas, una cantante, una pianista, una compositora de jazz. Ella fue la responsable de acercar, de acercar el jazz a, a muchísimas personas que ni siquiera sabían que ese sonido era el sonido del jazz. Pero oye, que, que a la escucha del oído. Disfrutaba la gente escuchando Cómo interpretaba y cómo defendía las canciones Sobre todo porque Nina Simone Herrera Lo que hacía es que improvisaba mucho Era la típica artista que volvía locos A sus músicos uh
6: -huh.
0: Hoy es un día muy especial, hoy es 21 de febrero Hoy además, por cierto, ya te podrías mandar un, un beso muy fuerte a Marisa Rubio que Sí, ¿por la... qué? Porque Marisa Rubio, primero, es una oyente de COPE ah, Te quiere con locura, ¿sí? te admira vaya, vaya Y nos escucha mientras está haciendo desde las 2 de la mañana churros Se dedica a hacer churros en Madrid, en la churrería San Pelayo Así que imagínate ¿Dónde está la
9: churrería San Pelayo? Pues
0: está en Quintana, en Quintana, al lado de Docamar, ah, Quintana, por esa zona la tan la maravillosa la sí, sí, sí. Y a ti los churritos, Herrera, Yo me he tomado churritos contigo. Sí, sí, me gustan, gustan. Me gustan mucho. ¿Tú ¿No? verdad? Una gozada. Pues Marisa Rubio, muchas felicidades desde tus amigos de aquí, de la radio, de la cadena COPE. Y luego, Horrera, hoy es un día muy bueno también para recordar una de las canciones bandera de Elvis Presley. Hoy hace 68 años el Herbrag Hotel llegaba al número uno entraba en la lista de los éxitos en lo más alto. Entonces digo, bueno, ¿por, ¿por qué le voy a poner a Rera yo la canción de Elvis que se la sabrá perfectamente? Pues le voy a poner una versión buenísima que hizo Susi 4. Me encanta Susi 4. Anda, Susi 4.
10: Ah.
9: Cómo arrasó y 4 en los primeros 70 ¿De qué manera? ¿De qué sí. manera conquistó prácticamente todo el mundo? ¿eh? Sí, sí, absolutamente. La buena guitarrista. ¿eh? Sí, está otra de las tuyas, claro. Sí, eh, sí, sí, a veces. Sí,
0: claro ¿eh? Es verdad, es verdad. ¿Qué maestría hay que tener para coger una canción y estirarla como un chicle y llevártela a otros conceptos musicales de cómo realmente fue concebida? Yo admiro mucho eso en los, en los artistas, en los músicos. Y eso lo tenéis muy pocas personas, ¿sí? ¿qué quieres que te diga?
9: Claro, con la guitarra, hacerte eh, de la canción de otro, llevarla a tu terreno, darle tu sello que parezca tuya, sí. eso lo hacen muy pocos, ¿eh?
0: Muy, muy poquitos, muy poquitos. Por la no, versión y... puede hacer
9: todo el mundo. Lo bueno, no, sí. que pasa que,
0: Otro es diferente. Y, por ejemplo, Herrera, ¿qué me dices de guitarristas consagrados, autores impresionantes, autores de los que más dinero recogen a través de la Sociedad General de Autores, que hoy, por cierto, están de cumpleaños? Y que, al igual que te tocan una guitarra, te tocan un teclado, te componen esta canción y la firma José Maricano. Hoy está de cumpleaños, cumple 65. Anda.
9: Sabes que es un artista plástico de primera división, ¿no? Correcto. Tengo un cuadro de él. Pues, eh, guardado bien. Uh -huh. Sí, sí, lo tengo, lo tengo en Estepona.
10: Buenísimo.
0: En mi caso no es un cuadro de bifrontismo, pero es un cuadro de José Maricano que me regaló. Hace un montón de años, Herrera, un montón de años. Cara... Bueno, Herrera, hoy tienes que contarnos algo de Enzué. ¿eh? Creo que di una lección a... ...a todos los políticos en el día de ayer en el Congreso?
9: Eh, sí, sí, el, el, ciertamente sí, hubo una cierta... Eh, ...bueno, el uno por el otro, yo no entiendo que los diputados... ...tienen cosas que hacer,
10: uh
9: -huh. eh, y en fin, todo lo que queramos... ...pero eh, no está de más que al menos algunos se pongan de acuerdo... En asistir a cosas que tenga que hacer, ¿no?
0: Efectivamente, sobre todo que las personas que acudieron no tienen una movilidad como la tuya y como, y como la mía, sí, desgraciadamente. Sí, 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 sí. Solamente por eso ya tendrían que haber estado la inmensa mayoría allí. Pero bueno, sucedió lo que sucedió y por eso está siendo noticia, Herrera. <risa> Te escuchamos ahora a partir de las seis que comienzas, ¿vale? Muy bien. ¿Escuchas?
1: Poniendo
0: las
6: calles.
2: Hoy, en día, la naranja con un 30% de descuento. Por solo 3,95 la malla de 4 kilos. Entienda si en, en día.es. Ocasión Plus. En la venta de tu coche, puedes ser un loser o un pluser. Un loser no valora su tiempo. Un loser se deja embaucar con ofertas de compra que no se respetan. ¿Quieres ser un pluser? Ven directo a Ocasión Plus para recibir siempre la mejor tasación pago en el acto y siempre con total transparencia. Ocasión Plus. Ya somos más de 200.000 plusers. Te
6: unes?
1: Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la linterna.
6: Estos últimos meses se ha detectado un aumento en la cantidad de anuncios en redes sociales ofertando casas para ocupar. Se aprovechan de la desesperación de las personas innovadas. De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
4: Las incógnitas de la noche electoral del 18F era la reacción del presidente Sánchez ante el triunfo del Partido Popular.